0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel García Márquez-től. Várjon a műsorvezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Hello. Hello. szia-szia! Ja,
1: itt ülök, várlak. De
0: édes vagy, akkor kezdhetjük is, jó? Podcast vendége Halász Judit, sok szeretettel köszöntelek, és tapsolok örömömben, hogy, hogy augusztusban, ha minden igaz újból indul a, a koncertsorozatod, és elmesélek rögtön egy személyes élményt is. Tegnap, mikor beszéltünk, hallottad és mondtam is, hogy van én nekem egy két éves unokám, és úgy jutott eszembe, hogy megnézem, hogy hogy állsz most a koncertekkel, hogy együtt néztük a Halász Judit dalokat, meg a... a a klipeket, és akkor azt mondja az ábris, hogy nézd ott az a lány, milyen szépen énekel. Nagyon
1: örülök mindig, amikor a gyerekek engem nem néznek. De tudom, hogy néni vagyok, sőt, nagymama néni, mert nekem is van három unokám és már nem két évesek, hanem már nagyobbak, de ezzel együtt, hogy nem tudom, a magyar nyelvnek ezt a néni kifejezését nem tudom elfogadni.
0: És azt, amikor azt mondják, hogy csókolom, én mindig örülök, ha azt mondják nekem, hogy szia, tehát én nem bántódom meg rajta, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel.
1: Tudod, én ilyen, ilyen dolgokon soha nem szoktam nem úgy nem megbántódni, de csodálkoztam, ugyanis nekem még hajdanább, lovaskoromból van egy nagyon fontos emlékem, mi amikor elkezdtünk lovagolni hatanlányok, abból ötünket jutkának hívtak. Uh-huh. És egy pár hét után az edzőm, aki, aki hát úgy látik unta, hogy egy ilyen jutka, meg olyan jutka, az a jutka, ez a jutka, engem elkezdett Zsuzsinak hívni. És én a Lovardában, ahányszor edzésre mentem, ott volt a többi jutka, nem volt ott a többi jutka, én Zsuzsi voltam. És Zsuzsinak hívtak, és ez nem, hogy nem bántott meg engem, sőt büszke voltam rá, hogy kaptam egy Zsuzsi nevet, mert megérdekeltem, hogy Zsuzsi legyek a, a Lovardánk.
0: Zsuzsinak szólít még?
1: Nem, nincs, sajnos. <gül> csak, de egyébként a Lovardában sem szólítottak a többiek Zsuzsinak, csak ő. Az erdőd.
0: Eszembe jut, hogy a lovas életedet kezdted, hogy te nagyon szeretted Radnotinak az ikrek havát, és ott el is mondtad, hogy, hogy nagy dolog a gyerekkor. És azért a, a lovaglás is még kiskamasz voltál kamasz, de azért az a gyerekkorodnak a része volt.
1: Hát nagyon fontos része volt, igen. Én ott rengeteg dolgot tanultam, amit később hasznosítani tudtam a színés szakmában. Ami fontosabb volt, mint nagyon sok minden más amiről nem gondoltam, hogy ilyen fontos. Elsősorban ugye minden sportban nagyon fontos a koncentráció, a koncentráli tudás. És a színészetnek is az az egyik alapeleme, hogy hogy tud valaki koncentrálni, odafigyelni arra, amire éppen kell, függetlenül attól, hogy mi történik körülötte. Aztán a fegyelem, az önfegyelem és a, és a, a többiek, a, a többiek kell való kapcsolattartása. A többi az elképzelhető, hogy lehet egy másik állat, egy, egy másik személy, aki lehet egy állat is. Tehát lehet egy ló, lehet egy kutya, lehet esetleg egy macska. Ezekkel is lehet olyan kapcsolatot teremteni, amely, a, ami nagyon fontos minden megmozulásban.
0: Mikor ültél
1: utoljára lovon? Nagyon rég, nagyon sajnálom. Én tudod, megbetegedtem 19 évvel ezelőtt, és akkor hagytam abba. Akkor elkezdtem volna újra kiárni rendszeres edzésre, de csak azért, hogy a, a kondíciómat helyben tartsam, és akkor kiderült, hogy beteg vagyok, és akkor abba, abba hagytam, és azóta már nem próbálkoztam.
0: De mi volt akkor a betegséged, ami miatt abba kellett hagyni?
1: Hát egy daganatos betegség, Jó, mert ez, az, ez
0: a. Mi a... azt hittem, hogy te jóval előbb abba hagytad a lovaglást. Nem gondoltam, hogy amikor ez a betegség, amit már sokat beszéltünk róla.
1: Igen, igen, de abba, abba, abba hagytam, de időnként, amikor kondicionálni kellett, akkor nem a fitnessbe mentem, hanem a lovardába.
0: És volt saját lovad is?
1: Nem, jaj, nem, nem. Azt az érzést és azt az élményt, azt soha többet nem kaptam meg, amit akkor elvesztettem, amikor abba hagytam a sportszáz lovaglást. Az, az már nem ugyanaz, az egy tökéletesen más dolgok volt. De, de, de a lovaglás nekem az jelentette a sportot, az volt az, amiben, amiben mindenemet meg tudtam mozgatni, és aki valaha lovagolt, az tudja, hogy a, a sarkától, a, a feje búbjáig, a hatizmától, szóval minden izma megmozdul, és minden izma dolgozik a lovaglásnál. Talán a hasizma nem az az egyetlen, ami talán kimaradt, hogyha így.
0: Egyébként egy tehetős család vagytok? Tehát megenged Képzelthettétek magatoknak, hogy mondjuk a kis Juditkának lova legyen?
1: Jaj, nem képzelhetett. Ilyen nem volt. Hát én mikor nőttem fel abban az időben, nem volt senkinek, lehet valakinek vidéken vagy falun, előfordulhatott, hogy volt egy-egy lova, de itt Budapesten sportegyesületek voltak, és én a Budapesti Honvéd sportegyesület lovasa voltam, sportolója voltam. Nagyon büszkén, mert az az egyesület volt, vagy nem is tudom, van, van is még, ami hát hajdanában a, a Puskás Öcsinek volt az egyes a, a, a sport egyesülete. Én ott nagyon sok mindenkivel összeismerkedtem más szakosztályokból. Öttusázókkal például hogy itt a verseny volt Budapesten európa bajnokság és mi be a lovakat, még kezdő lovasként.
0: Uh-huh. Tudod most, hogyha megkérdezik valakitől, hogy a gyereke vagy unokája legyene sportoló vagy nem, akkor az ember nem tudja, hogy melyik kezébe harapjon, mert a siker, meg amiről beszélsz, az nagyon fontos lenne, ugyanakkor meg már mindenki tisztában van vele, hogyha felmerül, hogy sport, élsport, akkor ott van a dopping, és hogy hogy teszi tönkre a, a, a gyerekeket meg a felnőtteket ez a túlhajszolt élet meg ez a doping. Tehát ma már nagyon nehéz eldönteni, hogy, hogy, hogy mit csináljon egy gyerek vagy egy kamasz.
1: Nehéz, de azt hiszem, nekem ez eszembe se jut, mert abban az időben ez annyira nem volt benne a levegőben sem. Nem tudok mondjuk a fiamnál
0: sportoló a fiam, volt?
1: A fiam nem, nem, ő hát úgy volt sportoló, hogy n- nem volt sportoló, de ő minden télen számolta a napokat, hogy a sípályák nyitásától a zárásig a sípályákon volt. És ő a, már egyetemista korában volt olyan, olyan idő is, amikor ő szervezte a sícsapatokat, akik, akik kimentek, busztbérelt és a, a gyerekeket összeszervezte, illetve nem is tudom, épp folyam, társakat vagy az egyetem, többi egyetemistát vagy ismerősüket, barátokat és elmentek együtt, valahol kivettek egy nem tudom, mincsodát. De hát ezt egy...
0: hobbiból csinálta, tehát nem, nem versenyzőnek készült. Nem, 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 nem. De az nem, az nem más, de igen, az más. Nem,
1: az, az más, az egész más. Én, én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és azt hiszem, hogy a pillanatni fizikai állapotomat is annak köszönhetem, hogy rengeteget sportoltam.
0: Amikor beteg lettél, az nem jutott eszedbe, hogy miért pont én? Sportoltál, egészségesen éltél, dolgoztál, minden rendben nem, volt nem. körülötted?
1: Nem, az el, ilyesmi soha nem jut eszem, hogy miért pont én, hanem mindig meg, meggondol, én megpróbálom meggondolni azt, hogy, hogy, kell, hogy, hogy mit követtem el, vagy mi volt, mi volt az a baj, amit én csináltam, vagy elkövettem, hogy ez velem megtörtént. Speciál én erre a, úgy gondoltam, hogy én erre, erre hogy nekem meldaganatom lesz, arra úgy gondoltam, hogy nekem az sose lesz. Lehet, hogy sok minden más de azt talán soha nem is az volt az első, ami megtalált
0: mire jutottál, hogy mi lehetett az oka?
1: nem tudtam kitalálni (gül) nem tudtam nagyon sokat gondolkoztam rajta vannak ennek pszichés okai és ezeket, ezeket meg, tudod, vannak bizonyos dolgok, amiket az ember nem szeret nyilvánossá tenni, és inkább megtart magáná, magának. Megpróbál vele önállóan, egyedül megbírkózni ezekkel a, ezekkel a bajokkal, vagy, vagy problémákkal, amik lehet nem is olyan nagy problémák, csak saját magának azok, és azok okozhatnak baj. És lehet, hogy volt nekem akkor abban az időben egy-két olyan problémám és olyan gondom, amivel nehezen és nehezen tudtam elfogadni. Az közrejátszott, ezt nem tudom.
0: Neked volt olyan évadod, amikor mondjuk alig volt új szereped?
1: Nekem rengeteg olyan évadom volt. Nekem ez nagyon, én, én igen, igen volt. volt. ez nem fájt? De fájt. <gül> De ez már utána volt, ez már jóval utána volt, mint ahogy én a betegséget megkaptam. Csak addigra én már megokosodtam annyira, hogy nem hagyom, szóval magam ura vagyok a lelkemben a maga, magamra vagyok, és megpróbálom saját magam feldolgozni azokat a, a bántalmakat, vagy fájdalmakat, amelyek engem érnek, és úgy feldolgozni, hogy, hogy abból én pozitívan kerüljek ki, mert nem akarom betelni.
0: De felmerült benned, hogy, hogy mondjuk azért kapsz kevesebb munkát, szerepet, mert rosszabb színész lettél? Vagy, Jaj, vagy, nem, vagy nem, nem, nem merül föl az ember?
1: Nem, nem, nem. Nem, nem, én ezt teljesen világosan láttam, nem, nem, de egyszerűen nem voltam fontos. Nem voltam fontos annak a személynek, aki ezt eldöntötte. Ő másfelé kereste a saját útját, és a saját útját követte. Neki az volt a fontos, hogy más emberekkel teremtjen olyan kapcsolatot, amit velem nem akart, vagy nem is tudott megteremteni. És más emberekkel, mondjuk más korosztályokkal kezdett el. Nem az a baj, hogy, hogy valaki idős, vagy, vagy fiatal, mert a, a világirodalomban mindenkinek van szerep, Van a 16 évesnek is, meg van a 70 évesnek is, tehát nem az a baj, hanem hanem az a baj, hogyha valakire itt a színészeknek általában az fáj, ha nem figyelnek rá, ha nem érdekli őket az, aki kellene, hogy érdekelje. És egy társulat az olyan, hogy össze kell, hogy tartson, ismerjék egymást, segítsék egymást, nagyjából egyformán gondolkozzanak a színházról, meg mindenképpen. És hogyha ez nincs meg egy társulatban, Akkor akkor jön a
0: szétesés. Nagy várakozással vagytok, Rudolf Peti személyével? Mint színér mindenki ismeri. Az igazgató nagyot tud változni a személyisége.
1: Én azt remélem, hogy az a pályázat, amit ő leírt, és amit én el is olvastam, az egy nagyszerű pályázat volt, és én azt remélem, hogy ezt a pályázatot fogja követni. És ez a mi sajtótájékoztatunk, ami már megvolt, azzal a hat előadással, hat bemutatóval, három a vígben, három a pestiben, ha a vírusok is fogják engedni, mm. akkor azok, azok olyanok, hogy tulajdonképpen az egész társulat benne van. Mindenki dolgozik benne, a húsz évesektől a 70 évesekig mindenki. És mindenki meg, meg kell, hogy találja, és meg is fogja találni a maga. Úgy, ahogy a pályázat egyelőre úgy néz ki, hogy úgy van minden, ahogy a pályázatban megíratott. Noha ez nem volt könnyű helyzet, miután a következő évadot az előző igazgató már. Megterveztem, megbeszéltem, sok mindenkivel szerződött is, tehát nem volt könnyű ezen változtatni, vagy nem is tudom, hogy mennyit változtatott rajta, mert az előző programot azt nem ismertük.
0: És miben lesz te, azt tudod már? Igen,
1: tudom, igen, igen. Van egy, egy remek francia szerzőnő, úgyhogy jázmina Reza, talán emlékszel rá de több darabját is játszották, és nekem az egyik legemlékezetesebb előadás a Katonában a művészet volt. Egy három háromszereplő darab, és festményről szól. Nagy, nagyszerű előadás volt, remek előadás volt. Ez a jázmina Reza írt egy darabot, aminek az a címe Bella figura.
0: És ez miről szól?
1: Két házaspárról és egy nagymamáról. És mind a négy remek szerep. Török Ferenc nevű filmrendező fogja rendezni, és a szereplőkről csak annyit tudok, hogy a Petrik Andrea és a... Ki lesz a, te a férjed,
0: azt tudod már?
1: Én a nagymama vagyok, nekem nincs férjem. a nagymama Nagymama, akinek a születésnapját az egyik házaspár, és találkoznak a vendéglőben.
0: És nincs férjed? Szegényünk.
1: Ezt... Nem, nem, nincs férül, nem sért. De én teszembe,
0: hogy te milyen kis hűséges vagy a színházhoz, és ki bekelted ezt a nehéz időszakot. Nem tudom, az 50 éven túl vagy a VIX színháznál, de a, a Rózsai Jánossal való házasságod is már 50 éve tart. Tehát nem. nem vagy egy ugrálós típus, ha valami működik és jó. Türelmes vagyok, egyrészt, másrészt
1: pedig. Másrészt pedig, hát ha jól érzem magam valamiben, akkor úgy gondolom, hogy nincs értelme változtatni. Ha meg rosszul érzem magam valamiben, akkor én mindig azt gondolom, hogy változtasson az a másik, aki miatt rosszul érzem magam.
0: És látod, kivártad, igazad volt tulajdonképpen, igazad volt a te helyed, megmaradt és és a szerepeid is. Az audenciával mi lesz? Mert azt a vége felé már nagyon ritkán játszottátok, pedig az egy csodálatos teli találat neked.
1: Igen, azt ritkán játszottuk, mert nagyon sok benne a férfi szereplő, és és nem tudták egyeztetni a vízszínházi előadásokkal. Most nem tudom, hogy hogy lesz, egyelőre műsorra van tűzre, legalább 8-10 előadást kivettünk, a, aztán kivet az új igazgatóság, kivett a, a műsorból, de pontosan nem tudom neked megmondani, de ez rajta volt a vízszínháznak a honlapján, úgyhogy ez nem titok, csak nem tudom pontosan megmondani, melyek azok, amiket kivettek. De az audiencia meg sőt, a vándorkutya is megmaradt, abban is egy nagyszerű szerepet játszom, az egy nagy mama, aki hát, demenciával küzdik de nagyon jó megint, nagyon helyes szerep, azt is nagyon szerettem.
0: Volt neked a családodban olyan, akinek demenciája volt? Igen,
1: sajnos volt,
0: igen. Akkor igen. ezt tudod, hogy, hogy milyen, ki nagymamának, vagy kinek volt?
1: Nem szeretném, nem nem Szeretném nem szeretném
0: De egy kegyetlen betegség, nálunk is nagyon volt. Nagy, Én elárulom neked, is. nekem az édesanyámnak, tehát tudom, hogy miről van szó. Mindig de. nagy érdeklődéssel nézem, még az irodalmi alkotásokat is, a darabokat is, hogy hogy vajon mit csináltam jól, vagy mit csináltam rosszul, mert hogy ott voltunk együtt?
1: Igen, de tudod ez, tudod, ez olyan, hogy, hogy ez a leg ez, van, ez a legrettenetesebb betegségek egyike, mert valaki, akiben bíztál, mindig meg lehetett kérdezni, mindig eldöntött valamit, mindig segített, mindig melletted volt, mindig meg lehetett belekapaszkodni, és egyik napról a másikra egy másik, egy másik személyé válik. Igen. És nem hiszed el, hogy ez, ez nem létezik, ez nem lehet.
0: És látod, most, hogy te sem mondod meg, hogy ki valahogy mindig egy szégyenként kezeli az ember. Tehát nem akar, de semmilyen pszichés dologról nem akarnak az emberek beszélni. Én azt gondolom, hogy itt még rengeteg tennivalónk van, hogy. hogy, hogy ezt ez ne, ne dugjuk el, hanem had, had éljen, és had legyen elől, had legyünk rájuk büszkék, mert egy bizonyos kort azért elértek, tehát nincs mit szégyelni ezen.
1: Igen, hát szégyelni nincs mit, az tény. Igen, de mégiscsak úgy látik olyan fájdalmas, hogy az ember nehezen tudja kimondani.
0: hogy azért nem akarsz róla semmit sem mondani. A betegségeddel is egy darabig így voltál, hogy arról sem akartál beszélni, aztán valahogy kiszivárgott, és akkor viszont már már mondtad, és meséltél róla. Érzel valami megkönnyebbülést, hogyha kimondasz dolgokat? Ha nem nem titokként kezeled?
1: Én nagyon kevés dolgot titkolok és nagyon kevés dolgot zárok el, de, de mindenkinek azért szüksége van egy olyan szobára, aminek az ajtaját bezárhatja, hogyha bezárhatja. És az, az, szóval én, én fontosnak tartom, hogy legyenek az embernek titkai.
0: Igen, hát mindenki máshogy éli az életét, de egyébként meg, meg igazad van. Az már nem titok, vagy még nem titok, hogy a, a három unokád már szép lassan nagyobb bacska. Elmennek még a te koncertjeidre?
1: Nem szeretnék egy egy, egy szót se szeretnék az unokáimról beszélni, Le vagy majd te van. is megéled ezt akkor, ugyan neked már van ekkora unokád, de ők olyan fokon ellenzik azt, hogy én beszéljek róluk, és bármit is, bárhol megjelenjenek, hogy most nem szeretnék róluk beszélni egyáltalán. Igen, Azért, mert a ők belekerültek. Van. Igen. Így van. Ők belekerültek a saját közegükbe, a saját uh, körükbe, és ott nem szeretnének, hogy is mondjam, az én véleményem szerint megmutatkozni, hanem azok szeretnének lenni, akik ők.
0: Tulajdonképpen hát ezt a FIADnál is megtartottad? Tehát ott sem volt, hát
1: nagyjából igen, nagyjából lenni. igen. Meg, meg szeretném, hogyha úgy lenne minden, ahogy ők, ahogy nekik jó, és nem ahogy nekem jó és felhasználom őket arra, hogy nekem legyen jó. Tehát jó, megvannak, megvannak, Hálá Isten. Hogy
0: a fiatal színészeket mondtad a Víg Színházban, eszembe jutott, amikor te voltál fiatal színész, hogy micsoda színész, óriások mellett dolgozhattál. Volt ebben nehéz természetű? most például már, gondolok, aki köztudottan nem volt egy könnyű természet. Én ugye nem ismertem őt, és ez nagyon sajnálom, mert szívesen, szívesen ismertem volna, de mondjuk Darvas Iván Trutka Évát ismertem, hogy, hogy mikor visszagondolsz ezekre a színész óriásokra, tudtál belőlük építkezni és töltekezni?
1: Ó, hát nagyon sokat, hát persze, nagyon sokat, főleg a Darva érdekes módon, főleg a Darvas Ivánból, mert ő sokat volt a partnerem, és nagyon sokat játszottunk együtt, e, hogyha visszagondolok, az első találkozásunk, az első színházi tal egyszerre szerződtünk a végszínáltal. Ő akkor került vissza a száműzetésből, az 56-os tulajdonképpen semmit nem csinált, de mégiscsak ahhoz képest meg nagyon csúnyán megbüntették érte, és úgy volt, hogy vissza se kerülhet a szakmába, aztán vissza került egy évre Miskolcra, vagy fél évre, aztán a József Attila színházba, de a Várkonyi hozta vissza őt végül is akkor, amikor én is a vízszínházhoz kerültem, tehát együtt kerültünk, és együtt játszottuk az első szerepünket, egy darabban, aminek az volt a címe, hogy az idő vasfoga. És partnerek voltunk, és rettenetesen sokat, sokat hogy is mondjam, nem, nem is az, is köszönhetek neki, köszönhetek is, mert, mert egy nagyon-nagyon jó és partnerét fellazító ember volt. Hanem én ott tanultam meg, tőle tanultam meg azt, hogy az embernek tulajdonképpen nem a kora számít, hanem a személyisége. Ugyanis bementem reggel a szinkronba, akkoriban úgy kezdődtek a napok, hogy reggel 8-tól 9-ig vagy 10-ig a szinkron fél megyünk próbálni. És ráadásul ezt a darabot a Várkonyi rendezte, tehát e, borzasztó nagy szerencsém volt, Darvas Iván partner, a Várkonyi rendezi. Na mindegy, elmentem reggel a szinkronba, és ott volt egy velem egykorú fiú, aki a, a kollega, aki partner volt és nem tudtam vele beszélni a szünetekben egy másodpercet sem, mert olyan múlt századbeli, hogy is mondjam, szóval olyan hozzáállása volt mindenhez a dolgokhoz, olyan öreges volt, olyan, olyan ö, nem tudom, nem, nem hozzám való, vagy nem az én generációmhoz való, nem is tudom, hogy hogy került, ö, hogy került oda. És utána bementem a színházba fél tizenegykor, és ott volt a darvas, aki húsz évvel idősebb volt, mint én, és olyan volt, mintha most jöttünk volna együtt ki az iskolából.
0: Te és a darvas mesélt nektek, vagy neked az 56-os megpróbáltatásairól, meg a börtönről?
1: Nem, nem. Arról nem, viszont megírt a megírta megírt a lábjegyzetekben, ami a saját életéről szóló könyv és tökéletes könyv, szóval olyan, mint amilyen a darvas volt. És ami rá jellemző, amikor ezt a könyvet írta, akkor egyetlen élő kollégáról sem írt egyetlen szót sem. Csak azokról a kollégákról írt, akiket már elvesztettünk akkor.
0: Szerinted ezeknek a háborús és a forradalmi emlékeknek, és azért kérdezem, mert neked is lehetnek ilyen emlékeid, vannak nyomai az ember életében, a lelkében?
1: Hát a Darvaséban minden esetre volt, mert a könyvnek egy nagy része a börtön éveiről szól és a börtönnel kapcsolatos későbbi megaláztatással. A gyerekkora is hallatlanul érdekes, a évei azok hihetetlenül fontosak voltak. Szóval olyan fontosak, hogy nem gondolná az ember, aki később ismerte őt, mert a későbbiekben erről nem volt szó az életben, tehát egymással nem beszéltünk elül.
0: És a te gyerekkorodból a háborús évekből maradt meg valami?
1: Maradt, persze, hogy maradt. Persze, meg, megmaradt a nagybátyám hazatérése a a francia fogszágból, ami egy kicsit már a háború után volt, de én még kicsit, kicsi voltam. Megmaradtak a repülők, amiknek az zúgrásától még ma is inkább rossz érzésem van, mint jó. Megmaradtak a, a, a bomba emlékek, és az, hogy nem volt nálunk nem volt a nagypapán, az egyik nagypapámmal egy, egy helyen laktunk, és az egyik nagypapán kívül nem volt nálunk férfi. Illetve volt egy nagybátyám, akit a család bújtatott, mert zsidó volt. Az apukád a, az a
0: fronton volt, vagy hol
1: apa, volt? Apám a fronton volt, igen, abban a bizonyos második magyar hadseregben, a Donkanyarnál.
0: És amikor hazajött a találkozásra, emlékszel?
1: Nem. Nem, arra nem
0: emlékszem de milyen érdekes a memória, látod? Emlékszel azokra, akik otthon voltak, és arra a nagy pillanatra, meg nem?
1: Igen, arra nem emlékszem. <gül> arra emlékszem, hogy olyan ne, talán, talán aztán az vidékre ment dolgozni, és hát az anyám az borzasztó közel állt hozzám, és azt a közelséget azt hosszú ideig, kellett, hogy hogy elérjem az apámmal is, az apámmal szemben is.
0: Hát igen, ez egy ilyen nemzedék volt. Egyszer egy szociológustól kérdeztem, hogy hogy a mostani apátlanság a sok-sok vállással összehasonlítható-e a háború utáni apátlansághoz, hogy nem jöttek vissza a férfiak esetleg a frontról. És azt mondta, hogy egyáltalán nem, tehát. A mostani sokkal fájdalmasabb állítólag, mint az a fajta veszteség, mert az valahogy a történelem velejárója volt, ez meg ilyen emberi természet. Igen, ez egy
1: egy egész más eset, ez tény. Tény, szóval azt tudom, hogy volt néhány osztálytársam, mikor aztán iskolában mentem, akinek nem ment haza az édesapja. Tehát voltak olyan gyerekek, ahol volt négy-öt gyerek, de apa nem volt. Ez egy fájdalmas... Fájdalmas dolgok voltak valószínűleg, de én nekem őrült szerencsés gyerekkorom volt, mert mi egy zuglói családi házban laktunk, és ott lakott a nagynéném a férjével, azzal a bizony, akit, akit, akit bújtattunk háború alatt, a nagymama, a nagypapa és anyám, meg én, meg apám. És én egy és kertben úgy volt jó komuna, hogy én csak szeretetet kaptam gyerekkoromban, és ez őrült meghatározó volt. Ezt most kezdem realizálni, a, a, amikor gondolkozom a saját gyerekkoromon, mert ahogy az, az évek múlnak, az ember egyre többet gondolkozik ezen, de én tudom, hogy én csak szeretetet kaptam ott.
0: Szoktam és szoktam hát ez... ezeket a gyönyörű szép családi házas kertes övezetet, amikor ott egy gyerek kapírgál esetleg a saját homokozójában, és mindig azt mondom, hogy szegény kisfiú vagy kislány. Tehát ennél sokkal, sokkal gazdagabb az a gyerekkor, ahol, ahol az a fajta kommunal, vagy akár egy ilyen bérház. Én például bérházban nőttem föl, és a pincében, meg a padláson játszott 15-20 gyerek állandóan. Tehát én el nem cseréltem volna egy gyönyörű szép családi házért azt a gyerekkor. De
1: nekünk, nekünk nem egy gyönyörű szép családi házunk volt, nekünk egy lakásunk volt, a nagynénének is egy szobakonyhászlakásuk volt, és a nagyma mai volt egy házuk, egy kis házuk. Ez két ház volt, egy, egy, egy ez nem volt egy fantasztikus egy, egy egy fantastikus villa, hanem ez egy kis családi ház volt, két kis már egy másik kis családi házzal, amiben két lakás volt. És viszont a szemben lepő házban lakott a Pannika, aki nekem a legjobb barátom volt a, abban az időben, de hát 6 éves vagy 7 éves koromban aztán elköltöztünk onnan és, és akkor, akkor aztán én Budára kerültem. Budai Uriány lettél? Nem mondhatnám, bár hát az egyik barátnő mindig röhögve mondta, hogy az iskolában én jártam az ilyen kakaon nevelkedett, csak hogy, hogy is szólt ez a jó kis mondása, hogy e, rózsásfenekű kakaon nevelkedett búzai új lányok. De nem, én nem lettem az, mert csupa fiú lakott a házunkban. Mondjuk a déséknek volt öt vagy hat gyerekük, két kislány is volt, de a két kislány sokkal kisebb volt, mint amilyen én voltam, és a déslatika is nagyon kicsi volt még akkor, és volt két bátyja, akikkel nagyon jóba voltam. A harmadik az a Désmisa, aki meghalt, az meg ilyen kettőnk között volt, de az, azzal nem lehetett játszani, az is kicsi volt még. De a két felnő, a két nagyobb fiú, a két nagyobb désgyerek, azokkal nagyon jót barátságban voltam. Azon kívül volt még két másik fiú a mi házunkban, akikkel nagyon jó, jó csavargó viszonyban voltunk, mert bejártuk itt a, a, én a Németföldi úton voltam gyerek, és bejártuk itt az egész kisvábhegyet, meg a mindenfélét, és elcsavarok. Mindenfelé. Az egyik Désnagymama az, az elmenti egyszedőnek valamelyik, ahol most a, most a játék szín van, azt hiszem az anyai nagymama, nagyon helyes nagymama volt, és egyszer elvitt magával engem egy, hogy bemutatta a, a Salamon Béla bácsinak.
0: Én emlékszem Salamon a... Béla bácsira, igen. Igen, és, elvitt,
1: és az, az, igen, az ő nagymanyak egyszer elvitte be, bemutatni, mert ők ott játszott abban a színházban, ahol a, a, az egyik és az elment egyszerűnek nagyon szerette a színházat. A te szüleid
0: foglalkoztak?
1: Az én anyukám az, az hogy is mondjam, akkor, amikor, amikor apám a fronton volt, és neki a, a szakmája az női szabó, ez volt a szakmája. Varró nő, vart, de nagyszerűen vart, és nekem minden ruhámat ő vart addig, amíg amíg élt, amíg, amíg a keze a, a változókorban egy kicsit meg nem merevedett, és akkor nem ott varni. És azt nagyon sajnáltam, mert olyan jó ruháim azóta sincsenek.
0: Képzeld el, hogy én kém is varonő volt. És ahogy mondtam neked, hogy álceimerves lett a végén, és milliószor mentem arra haza, hogy a ruháid felszabdalta, feldarabolt a pici pici rújokra, ugyanis benne volt a kezében, meg a múltjában, hogy ő szabott is. Tehát nem a szándékkal, hanem hanem a a, a memóriája, hogy ezt fel kell vagdosni, ezt a ruhát. Tehát elég sok ruhát kellett vásárolnunk. 95 évig él, tehát csodák nincsenek, ha az ember hosszú ideig él, azért ritkán ússza meg, hogy úgy úgy halljon meg, hogy teljesen egészségesen. Tehát.
1: Igen, igen, de az én anyám csak 72 évet írt a 73. évében halt meg. Úgy, Ez hogy az érdekes így, a
0: gyerekkorunkban is. egy 70 éves azt mondtuk, milyen öreg. Ma meg azt mondom, hogy jó, de fiatal, még egy 70 éves, így változnak. a.
1: <gül> hát, hát igen, mert most, mostanában 91-2 éves kor az, amire azt mondják, hogy öreg. És hát anyám az, az csak, és hát rettenetes volt, rettenetes volt. Én nekem az rettenetes volt, mert én akkor csak 41 két éves voltam, és nagyon fájdalmas volt
0: Jut eszembe, hogy lehettél volna te jó jogász, hogyha mondjuk az első gondolatod sikerül?
1: Jaj, nem, nem, jaj, hála istenem, hogy nem sikerült. Nekem színés volt az első gondolatom, csak kellett valami mást is mondani, hogy mi leszek. És miután, miután bizonyos dolgokat a matematikai és a fizika és a, a reál tárgyak iránti érzéketlenségem és tehetségtelenségem, az, az megszabott. Hát ezért kénytelen voltam valami olyasmit keresni, amihez esetleg reményem volt arra, hogy felvesznek és el is tudom végezni az egyetemet. De most így utólag, hogyha gondolkozom, akkor hát azért van egy-két, a pszichológia most utólag nagyon érdekelne. Meg még van mellé, szóval nem csak egymagában, de az nagyon az egy nagyon érdekes dolog lett volna, hogyha. Ja,
0: egyébként a színészmesterség is valahol egy pszichológia, mert részben az állandó önelemzésetek, az önvizsgálat, szembesülés, meg szembesítés egy-egy darab kapcsán saját magaddal, a társadalommal, tehát olyan sok mindenből áll össze, nem a színészmesterség?
1: Hát ez a baj, hogy ezt nem so, szóval ez nem, nem mindenki tudja. Ez nem mindenki tudja, mert, mert volt egy, egy régi nagy orosz mester, aki aztán később a két egymással ellentétes iskolának a létrehozója az a, az a Stanisláv és a Meyer volt. És ezeknek a tanára is volt. Ő azt mondta, hogy, hogy a színészet az a világ legnehezebb művészete, és ugyanakkor nagyon érdekes, mert a legkönnyebb, mert a színésznek könnyű dolga van, mert nem kell mást tenni, csak ismerni magát, és uralkodni a testén és a, a lelkén, a fizikumán és a, és a, és a lelkiényén, és parancsolni a képzeletének, az érzelmeinek, és, és ez a csalk, ez pedig, hát hogy is mondjam, szóval ez, ez csak nagyon kivételes színész egyéniségeknek az adatik meg, hogy ezeket hogy ezt mind meg tudja csinálni. Ez hát
0: elég sok, amit felsoroltál. Amikor beteg lettél, jól ismerted magad? Úgy viselkedtél végig, úgy fogadtad ezt a kritikus helyzetet, ahogy gondoltad, vagy ahogy mondjuk elvártad volna magadtól?
1: Azt hiszem, hogy hála Istenek, elég jól fogadtam. Mert euh, én egy dolgot kérdeztem meg, a, én, a hit az nagyon fontos, én azt gondolom, és én hittem abban az orvosnőben, euh, aki engem, a, akihez én elmentem. Tudod, a, a szövettant, aki csinálta, az a Kulka Janina volt a Jánosnak a nővére. Igen. És azt mondták nekem akkor, hogy a Janina az, az mondta, aki előtte a professzor volt a szövet, a, 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 nem tudom, hogy hívják a szövettanás, Patológus. Patológus. Igen, a patológia professzorasszony volt, a Kádár Anna azt mondta, hogy hű, hát a Janínánál nem fogsz jobbat találni. És én akkor nem tudtam, de ma már tudom, és valószínűleg te is tudod, hogy az az egyik legfontosabb dolog, hogy milyen a patológus, hogy milyen a, 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 aki a szövettanodat csinálja. És ez a Kuka Janina együtt dolgozott egy nővel, aki a klinikán egy 40 éves onkológus nő volt, a Dank Magdolnával. És azt mondta, hogy hát ő nem tudja, ő, hát ugye a, nem tudtam, hogy kihez menjek, miután a műtét már megvolt, de a kezelésre kihez menjek, és a kezelés az minimum olyan fontos, sőt, mint a műtét. És, 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 és hát akkor majd, és megnézzük azt, akivel a Janina dolgozott. És én odamentem és ha már odamentem akkor úgy gondoltam, hogy most akkor ezt el fogom hinni, akkor ez, akkor ez, ez egy jó szakember lesz, és elhiszem neki, amit mond. Egyet, és az első ez az kérdés... élethalál
0: kérdés, amiről beszélsz. Mert, mert ha az ember pont így jártam én is, csak mikor én beteg lettem, akkor megijedtem, és elmentem egy pszichológushoz. És akkor elmondtam, hogy kihez kerültem, melyik orvoshoz, és azt mondta, hogy Európa legjobb onkológusa, non-hocskín szakértője, és innentől kezdve semmin nem gondolkodtam, hanem átadtam az életemet. Ha nem mondja ezt a nevet, akkor szerintem én a mai napig az újságokban kutakodok meg a szakirodalomban, hogy ki a legjobb, és 200 orvoshoz mentem volna Tehát, és, és erre mondták, hogy ha bízol valakiben akkor életet nyertél.
1: Hát ez körülbelül így van. Azért mondom, hogy hit az, az a legfontosabb. És akkor Én az volt az első kérdésem ehhez az orvosnőhöz, hogy ezt túl lehet élni. Meg lehet maradni. Uh-huh. És azt mondta, hogy hát ő meg fogja próbálni. Azt mondta, hogy igen, de De mindent meg kell csinálni, és végig kell csinálni ezt az egészet. És amire álmomban nem gondoltam, és senki nem gondol rá, aki aki nem ismeri ezt a betegséget, hogy ez... ez Körülbelül egy éves program, minimum egy éves program. Engem az mentett meg, hogy hittem abban az orvosnőben, és nem hiába, mert pár év múlva ő lett a
0: professzor. Igen. Nagyon köszönöm neked, nagyon, nagyon sok okosat mondtál, amiből én is egy kicsit most tudtam táplálkozni, megtöltődni, de még a koncertedről, hogy van valami tematikája, vagy gyerekeknek, felnőtteknek szóló koncert, ahogy ezt jól mm. megszoktuk tőled?
1: Hol azt azt úgy hívjuk, hogy csiribiri, hol úgy, hogy játszunk együtt. Addig, amíg nem csinálok, most készülök valamire összeszedni olyan, mindegy, szóval most egyelőre nincsen új lemezem, tehát azt a csiribiri, aminek állandóan változnak a dalai. Egyszer egyszer én szólok neked, hogyha hogyha megteszed és eljössz a vízkinázban, ha a vírus engedi, hogy visszinásban koncert, legyen, hogy elhozzad a kislokát. Na, mondjuk,
0: sok van, vigyázz. Ne legyél ilyen négyvonal.
1: <gül> <Mányva, gül> hát kicsiből
0: van, négy, nagyobbakból, ők már nem jönnek a tizennyolc. Nem, évesek. azok nem
1: azok nem. De a kicsik azok mekkora?
0: Hát van kettő éves, van egy, egy tíznapos, van egy ah, tizenkét ah, ah. éves, van egy hét éves. Hát, a, a nagyobbokat nem mondom, a, igen. A
1: kettőt meg a hetet azt elhozhatod. Szóval a, a hónapost azt ne hozzá, meg a tizenkét éves is már ne hozzá. Nem azért, mert nekik nem való, a gyerekek máshol tartanak az életükben. Én a saját családomból tudom, hogy nem kell, már tizenkét éves az nem kell. Az majd visszajön nekem, majd amikor 20 éves lesz, vagy 25. De most nincs.
0: Ez így van. Köszönöm szépen Halász Juditnak, és örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Szép napot neked! Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Marques-től. Várja öket a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.